0: 所以这里是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天邀请到廖伟智医师，廖医师是台大医院胃肠肝胆内科部主治医师，同时也是综合诊疗部内视镜科主任，以及台湾大学医学院内科教授，主攻消化医学、消化道内视镜诊断及治疗术、胆胰内视镜、内视镜胆胰引流术等等。欢迎廖教授。Hello， 廖教授你好。
1: 各位听众，大家好，我是廖医师
0: 。透过媒体的报道，我们知道近年来有多位熟知的名人，例如贾伯斯、台湾资深艺人巴哥等等，他们发现胰脏癌的疾病时，几乎都已经是晚期了。整个病程进展让人措手不及，也引起了国人的注意，甚至冠上了“癌王”这个称号。然而，这个无声的器官——胰脏，它的位置在腹腔的深处，早期肿瘤真的难以发现。要如何了解它？并且争取先机，早期发现呢？我们今天邀请到廖教授来跟我们聊聊胰脏癌。请问廖教授，造成胰脏癌的原因是什么
1: 啊？我想胰脏癌有一些重要的危险因子啊、嗯哦，比方说抽烟，嗯，或者是长期的糖尿病以及肥胖。是。除此之外，还有一些跟家族史有关的啊、哦，因为我们知道胰脏癌其实是跟一些遗传性的基因变异会有关系。是，另外有一些人也是一样，因为遗传的因素，有反复的这个急性的胰脏发炎，哦，所谓的遗传性的胰脏炎发生胰脏癌的风险就会比较高。那另外的话，有一些人他的这个胰脏有一些病变，比方说最常见的是一般说的水流、水泡，嗯、<哼>那这一些病变里面有一些是他可能会演变成胰脏癌的风险。嗯<哼>，那所以对于这一些风险比较高的族群。那是要特别的小心。嗯、是
0: ，那廖旭林说了，像有些胰脏癌的家族史，或是说像有糖尿病的部分，发现曾经有胰脏有水或者一些病变，这些都是所谓的高危险族群。是的。那如果是属于高危险族群的民众，我们要如何去追踪呢
1: ？我想目前对于国际之间针对哪一些人应该要定期的追踪，那目前是局限在刚刚提到的有特定移置的。遗传的基因变异，那这些变异会造成遗传的风险比较高的，嗯、<哼>或者是刚刚讲的这种基因变异会造成遗传性的胰脏炎，那他们是需要定期的追踪的。嗯、<哼>那再来就是有一些人他有一些基因的变异，<是>那再加上家族史，比方说、嗯、<哼>我们很熟知、常常听到的所谓的乳癌的基因<是>那事实上乳癌基因先天的突变不只会增加乳癌的风险，它也会造成。胰脏癌的风险上升哦， oh. 那所以如果说家族里面有这样的基因的变异，<是>那同时也有一等亲或二等亲有胰脏癌的病史，那这个家族里面如果其他的成员带有这一个基因的突变的话，嗯、那这些人根据现在标准的临床治疗的指引，应该要定期的来做追踪。至于说刚刚提到，的，比方说糖尿病比较久的人，嗯、或者是说。慢性胰脏炎这些风险可能比较高的人，那、嗯、目前来说，胰脏癌在早期不太容易发现。嗯、目前我们还没有一个大家公认有效，嗯、而且又便宜可以负担的一个筛检的工具。<是>所以目前的这个治疗指引还没有普及到说这些相对风险稍微高一点的族群，嗯、<哼>应该什么时候或什么样子的状况要开始做筛检？是，这个部分目前还没有一个指引。那另外，刚刚提到有一些人已经有胰障变化，是，他可能会有比较高的病变变成癌化的风险，比方说粘液性的水流，水流，那这一些人应该要多密集的来追踪有没有症状、病变的大小、性质，哦，以及一些相关的检查的结果。所以这个部分就是每一个人可能会需要不一样的频率，或者需要用不同的工具来追踪。是，那这个部分可能就是需要。跟医师来做一个详细讨论跟
0: 评估。是，那针对胰脏癌有没有什么症状？那或者说廖医师，您可以跟我们分享，在门诊当中，病人是因为什么样的症状来看诊就医的？嗯
1: 、早期的胰脏癌其实都没有什么明显的症状，嗯、那或者是这个症状是很模糊的，很难跟胰脏癌联想在一起。那通常病人在临床开始出现的第一个的症状，很常见的是黄疸，常常是因为肿瘤。生长在胰脏的头部，那压迫到胆管，导致胆汁没有办法流出来，嗯、而导致黄疸。是。那另外有一些病人会以腹部的疼痛来表现，嗯。嗯再来有一些人会有明显的体重的减轻、胃口不好、腹部的不舒服，嗯嗯、甚至于有背痛这个情况发生。那不过这一些症状一般来说，一旦有了这些症状，肿瘤通常都已经。相对比较晚期哇，嗯、所以这也是为什么大部分我们现在在临床上，百分之八十五的病人在发现的时候都已经没有办法开刀来治疗。嗯，嗯但是我们知道有一些早期的症状，嗯，他可能可以在肿瘤比较早的时候，如果提高警觉，那可能有机会提早来发现。现在最近的研究告诉我们说，胰脏癌会引发糖尿病
0: ，胰脏癌引发对，对所
1: 以如果是。过去的研究显示，五十岁以上
0: ，
1: 才发生了一个新得到糖尿病的病人。嗯、那这里面一百位可能有一位左右，其实这个糖尿病不是一般我们所说的第二型糖尿病，嗯、<哼>它事实上是胰脏癌引起的糖尿病。所以对于一个新发生的糖尿病，<是>哦、必须要考虑到有没有可能有这方面的可能性，<是>哦、不能够随便的轻忽。嗯、<哼>那再来第二个症状。不明原因的体重减轻跟肌肉流失，嗯<哼>那这样子的这个体重减轻的情形，往往会在肿瘤的其他症状出现之前，在更早出现，嗯、<哼>它可以早半年甚至一年左右，嗯<哼>那所以如果说对于这一些刚刚讲到的，不管是糖尿病，糖尿病的出现可以比其他症状提早一年到两年，是，所以对于这些。早期的症候如果能够仔细的来评估有没有胰脏疾病的可能性，嗯、哦，那可能就有机会提早来发现早期的胰脏癌
0: 。是，所以如果是说晚期嘛，就是50岁以上才发现的糖尿病，就是、50岁以
1: 上的新的糖尿病的病人是,是大概有一个比例，其实
0: 它不是一般的糖尿病，嗯，嗯所以这个症状还有不明原因，不是刻意解重。突然间体重减轻，对这些我想都
1: 要必须要小心，小心并不是说有这些症状就一定是胰脏癌，<笑>而是说<笑>胰脏癌可能在其他的症状都还没有出现之前，<是>刚刚说的这些典型的黄疸、腹痛，嗯、哦，那这个背痛这样子比较晚期的症状出现之前半年到一年，可能就会出现刚刚说的这一些症状。嗯、是
0: ，那讲有点心慌慌，我也觉得我好像常常背痛啊，嗯、也也感觉的黄的哦。感觉不知是不是黄疸，所以我们可以做什么样的检查来早期发现，不要让我们这么焦虑呢？嗯
1: ，我想这个部分的话，如果是医师评估后、嗯、觉得说有可能是有胰脏方面的这个问题，嗯，可能性，那、嗯、当然一般基本的一些，比方说抽血啊、嗯<哼>哦、的这些检查，以及这个病史的询问、症状的了解，好、嗯<哼>，以及一个身体的检查，当然都是必要的。那除此之外，嗯、基本上。要看到胰脏，还是要依赖影像的检查为主。影像<效>对，<是>那超音波的部分是最方便的检查。嗯哼。但是因为胰脏在胃部的后面，是那胃里面的空气常常会遮盖超音波哦,哦，会遮挡超音波，嗯、<哼>导致超音波常常没有办法把胰脏做一个很仔细完整的一个检查。嗯<哼>，那所以对于胰脏如果有需要做一个仔细的评估，嗯、那我们目前。最主要的工具像电脑断层摄影或者是核磁共振这样子的一个检查是，
0: 嗯，那电脑断层跟核磁共振，我是门诊就直接就可以做的吗
1: ？呃，我想这个部分的话，当然，因为这些检查它是一个比较进阶的检查，是，所以相对的也比较昂贵。嗯哼，它在一般我们鉴宝的规定里，也不是随时就可以直接来做这样子的检查，是。那确实。胰脏癌的发生率比起其他我们常见的这些癌症，比方说像大肠癌啦，嗯、或者是肺癌，嗯、发生率相对的是比较低
0: ，是啊、哦，那
1: 所以不需要过度的恐慌，是是是，欸、所
0: 以不要太恐慌哈、哦。嗯、那如同廖教授所说的，我们一般做健康检查都是看腹部超音波，那个是比较安全的工具。嗯、但是我真的好担心，我是高危险群，我要怎么样来加强检查呢
1: ？对于高危险群，如果医师判断。嗯真的需要进一步来检查，或者是病人的症状哦，或者是其他相关的检查有这样子的怀疑的时候，那我想应该是要考虑做一个电脑断层或者是核磁共振哦。我想这个大概是必要的。是，是嗯
0: 、所以如果真的很担心的话，我们就是做个腹部的电脑断层或者是腹部的核磁共振来加强这个筛检。嗯，是的。那坊间有胰脏癌的抽血，嗯、呃 ，C A 1 9 9的抽血指数，嗯、那个可以当做一个指标吗？确实是
1: 一个很常被应用在胰脏癌的肿瘤指标。不过，它目前被比较认可的一个用途是，对于已经确诊是胰脏癌的病人，知道他的治疗的反应。嗯哼嗯。哦，常常在治疗之后 ，C 一9 9会下降或者正常。嗯哼。那反过来，如果 C 一9 9上升，那我们可能会知道说肿瘤可能是治疗效果不好，或者是肿瘤再发。哦、但是对于还没有诊断的病人，嗯，或者是一般的这个群众。是，那使用抽血检查来做筛检，目前在医学界并没有被这样子认可。哦，那原因主要是这一个指标，它的敏感度不足。是，我们希望侦测到的当然是早期的胰脏癌，嗯、<哼>但是在早期胰脏癌这个指数会高起来的比例并不高，反过来它特异度也不足。嗯
0: 哼，除
1: 了胰脏癌之外，还有很多的不同种类的癌症，或者是。很多的良性的疾病，嗯，都可能会造成这个指数高起来。是，
0: 所以如果说今天真的是会担心会有胰脏癌的风险，担心是高危险群，还是要跟专科医师做讨论，加强检查成效。是，那在网络搜寻胰脏癌，关注到我们廖教授的团队已经成功研发出世界首创胰脏癌人工智慧侦测模型咯，利用 AI 智慧早期揪出胰脏癌。嗯、想请教廖教授，这套系统是如何来辅助执行的？这个是不是就可以增加早期发现、早期治疗的成效
1: ？因为我们知道，早期的胰脏癌，即使在电脑段上也是不一定能够容易的看到、嗯哦。那所以其实过去的研究告诉我们说，胰脏癌如果要有比较理想的根治的机会，其实是要在肿瘤小两公分的时候就发现。<的> 2> 小两公分，其实开刀之后。根治的机会有八成，嗯哼，但是，一旦肿瘤超过两公分，即使能够开刀，五年的存活率大概两成不到。嗯<哼>，那可是我们希望看到的这些小两公分的胰脏癌，在电脑断层上它是很不显目的，是、啊、所以过去的研究告诉我们说，大概小两公分胰脏癌大概有将近四成在电脑断层上是看不到。哇。这表示我们的人的肉眼是有它的局限，是。那所以，我们利用人工智慧、电脑的辅助、嗯、来帮助我们来补强我们人肉眼的局限。嗯哼。那我们开发的这一个人工智慧的系统呢，它目前它已经获得了卫福部的医材的这个认证。哇。那主要就是说，今天做了一个电脑断层检查，嗯，那只要有这个影像，那我们就可以请。电脑的工智慧模型来判读，嗯、<哼>那它可以告诉我们说，这个里面是不是有疑障癌的可能性？那如果说他觉得这个看起来是有疑障癌可能的话，那这个位置是在什么地方？哦<是>，那可以帮助医师来做一个判读。目前在台大医院做的测试，那我们发现刚刚说的肉眼不容易看到的肿瘤里面，是那大概有超过一半的肿瘤是可以、嗯。借由这样系统的帮忙，那我们可以去发现。是，那对于刚刚说的这一个早期的胰脏癌，嗯、我们说人的这一个侦测的能力大概只能够看得到六成。嗯，哦，但是我们这一个系统大概可以看到八成到八成五。嗯，所以也就是说，对于刚刚说我们希望能够早期看到的小两公分的早期胰脏癌，嗯、有机会借由这一个工具的辅助，嗯、<哼>哦，让我们及早发现
0: 。是，所以如果说今天我们在医院里面已经有做过电脑断层这个影像，嗯、就可以利用电脑断层的影像，然后再利用 AI 的辅助来揪出小于两公分以下的肉眼看不出来的这个胰脏癌的部分。是,是的是，那我可不就直接做 AI 就好啦、啊？嗯
1: ，我们这个 AI 它的是一个是。用来分析影像的一个工具。好、哦哦，那因为我们知道说，在医学上，我们要诊断一个肿瘤，嗯、最重要还是有看到它，因为我们要在影像上判断它这个范围、它的大小、它对周边的这个器官的影响。嗯、但是如果说在断层上一开始就没有看到，有怀疑是有肿瘤的可能性，嗯、没有看到这个肿瘤。后面的这一些进一步的诊断治疗都不会发生哦， oh. 尤其是在以上癌生长非常快，很容易扩散的一个肿瘤，嗯、往往拖三个月就可以从有办法根治变成是没有办法治疗，嗯、所以这样的一个工具，它可以帮助我们在影像上提高我们侦测肿瘤。检测胰脏癌的这个能力是，也是可以利
0: 用工具来做成这个早期发现、早期治疗。嗯，那最后想请教廖医师，针对胰脏癌在日常生活或是饮食、嗯、运动中有没有什么可以让我们争取先机的预防方法呢
1: ？我想这个是一个非常好的问题、嗯、然后抽烟是一个重要的危险因子。那、啊、另外的话，控制血糖、避免肥胖，嗯、<哼>那这个也可以。降低胰脏癌的风险，好、嗯<哼>哦，那因为我们过去的研究告诉我们，其实空腹血糖值越高，嗯、<哼>那胰脏癌的风险就越高。而且事实上，不只是在糖尿病的时候，嗯，哦，连我们说所谓的糖尿病的前期，也就是说血糖已经开始升高，嗯、但是还没有到糖尿病的诊断标准，嗯、其实，在这样子的阶段，胰脏癌的风险就已经开始增加了。哇、哦，那所以借由这个。饮食、运动、管控，嗯哼，那生活的这个调整，嗯啊，来让血糖得到一个比较好的控制，是维持一个比较标准的体重，是、啊、然后健康的生活形态，嗯、<哼>这些当然都是有助于预防胰脏癌。是那另外的话，慢性的胰脏炎，嗯
0: 哼
1: ，也是会增加胰脏癌的风险。嗯、<哼>在国人慢性胰脏炎最重要的一个原因就是饮酒的过量，哦、嗯
0: ，嗯、<哼>所以戒烟。适度的饮酒，控制血糖，可以让我们预防的这个方法是是好。谢谢廖医师、廖主任的分享，让我们更加认识胰脏癌，能够对这个疾病早期发现、早期治疗。再次感谢廖教授。好，谢谢各位听众的聆听。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友们。如果喜欢我们的频道，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，并留言告诉我们希望听到的主题。我们会邀请台大医师聊给你们听哦，这里是台大医院站到了，我们下次见喽，拜拜。